0: Vasos para honra. É, segundo Timóteo, capítulo 2, verso 20 e 21, diz o seguinte. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Uns, na verdade, para uso honroso, outros, porém, para uso desonroso. Se, pois, alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Amém? Glória a Deus. Nós vemos aqui Paulo ensinando e falando a Timóteo sobre a militância de ser soldado de Cristo e obreiro aprovado. Duas funções que têm honra, duas funções que o nome de Jesus vem como o comandante dos exércitos. Se nós vemos em algumas Bíblias, nós encontraremos esse capítulo de 2 Timóteo capítulo 2 dividido em duas partes a primeira parte vai do, do versículo 1 ao 13 que é o bom soldado de Cristo a segunda parte vai do 13 ao 26 que é o obreiro aprovado as duas posições são duas posições que não podem ser ocupadas por vasos com pouca profundidade porque são duas posições que sustentam a estrutura então então têm que, que, que ter um enchimento da parte de Deus para mover-se dentro dessas mesmas estruturas da obra. Paulo ensina a Timóteo que dentro de uma casa existem os vários tipos de vaso: ouro, prata, madeira e barro. Um são para honra, outro só para desonra. O vaso para honra tem o seguinte conteúdo: fidelidade, honra, submissão, perseverança idoneidade, obediência submissão, conhecimento do reino, visão do reino e não se submeter ao inimigo para podermos chegar até ao vaso da boa obra e de honra, precisamos analisar algo que Paulo fala Por exemplo, vaso de ouro ele quebra, mas ele não desfaz. vaso de prata ele quebra, mas ele não desfaz. vaso de pau ou de madeira, ele quebra mas não desfaz, vaso de barro, ele quebra e desfaz. Diante da presença dele, só pode ficar quem se quebra e se desfaz, porque essas duas coisas são a base fundamental do processo do trabalhar de Deus na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Os termos quebrar e desfazer parecem um paradoxo atribuído ao Senhor. Ele quebra, mas Ele não se quebra. Um paradoxo porque o Senhor conserta, restaura, restitui, abre e renova. Mas quando Deus quebra, está simplesmente desfazendo levantes contrários para dar vitória e crescimento à sua igreja. Existe uma palavra, é, é, existe na palavra, desculpa, algumas coisas que vemos Deus quebrar. Um exemplo... O arco forte está em 1 Samuel, versículo 2, a história de Ana. O cântico de Ana que revela a vitória sobre Penina. Depois de tanta humilhação e crítica, Ana ora ao Senhor e o arco e o arco forte é quebrado. Segundo, o laço do passarinheiro, Salmos 124, versículo 8, serve para dar livramento aos servos de Deus. Ele quebra o laço armado pelo passarinheiro se é uma conotação com embaraço e passarinheiro é o símbolo de satã terceiro, portas de bronze Isaías 45, versículo 2 além de ungir além Ciro além para cumprir os seus propósitos Deus também quebrou os obstáculos que se apresentaram intransponíveis para oferecer restauração ao seu povo quarto vaso de barro, todo mundo conhece Jeremias, capítulo 18, versículo 4, fala da fragilidade humana em detrimento da soberania de Deus. Quinto, braço do ímpio, ele também quebra. Salmo 37, versículo 17, desarma o inimigo, quebra o braço forte do inimigo que age contra a igreja. Sexto, cadeias. Atos, capítulo 16, versículo 26. Não existem cadeias que Deus não possa quebrar para libertar o mais vil pecador. Enfim, amados, quando Deus quer agir, Ele quebra tudo para fazer melhor e dá a vitória que precisamos. Somos quebrados por Ele no seguinte, na desobediência, na rebeldia, na insubmissão, nos achismos, nas razões, nos direitos... Na quebra de princípios, na quebra de propósitos, na murmuração, na contenda, na fofoca, na ira, na mentira. E por aí vai. Olha só o detalhe. Somos quebrados porque as leis do reino de Deus não são iguais às leis do mundo. No reino, para viver, precisa morrer. No mundo, você tem que viver, viver, viver. E quando chegar a tua vez, você morre. Nas leis de Deus, para receber você precisa dar. No mundo, você mesmo sem dar pode receber. No mundo, no, no, nas leis de Deus, para subir tem que descer. No mundo, para você subir, você tem que esmagar os outros na força do teu braço e fazer de tudo para poder subir sem nenhum tipo de, 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 de escrúpulos. Então, como tantas vezes misturamos ou tentamos misturar, por isso somos quebrados e desfeitos, como queremos ser vasos de honra para toda boa obra se não nos sujeitarmos à sua palavra ou à sua vontade porque somos desfeitos por causa do resultado da cruz que não comporta os nossos argumentos somos esmagados nas nossas opiniões porque a cruz é uma obra bem clara Amados, quantas vezes colocamos Deus em nossas ações e atitudes. No início é para a glória de Deus. No meio é para todo mundo ver. E no final é para nossa própria satisfação. Jamais conseguiremos ser vasos de honra sem purificação. Não existe vaso de honra raso, ainda que de barro. O vaso tem que ter profundidade na sua estrutura. Ainda tem mais. Ainda tem mais. Não basta ser de barro, tem de ser de Deus. E para ser de Deus, tem, tem de quebrar e desfazer, mas na, na, na mão dele. Tem que quebrar e desfazer, desfazer na mão dele. Queridos, não esquecemos que temos que ser de barro para podermos ser moldados. Prata, ouro, madeira, não são moldados, são esculpidos. Moldado, quebra e desfaz, recebe e dá. Esculpido, desfaz, mas não quebra e só dá e não recebe, tantas vezes queremos ser prata, ouro e pau, quando somos apenas barro a igreja tem descartado coisas mas não tem renunciado a renúncia é abdicar e não pegar mais, descartar é desconsiderar é quando há uma reforma, uma reforma reformulação e quando há uma reformulação a pessoa pode pegar de novo vaso de barro renuncia. Vaso de ouro, de prata e madeira, descarta. Amém? Agora vamos. Vasos a serem quebrados. Primeiro vaso, fofoca e murmuração. Como a fofoca e a murmuração tem sido uma gangrena na estrutura da igreja? Como é que ela se dissemina tão rapidamente, causado, causando prejuízos, causando alteração da realidade, causando uma má imagem, causando um aumento de história, trazendo até consequências terríveis, pessoas saem da igreja vão para o mundo por conta de fofoca, por causa do mal entendido, por causa de uma murmuração. Meu Deus do céu, esse vaso tem que ser quebrado na nossa vida. Segundo vaso, soberba e orgulho, meu Deus como tem pessoas, ou como tem irmãos na igreja, que são soberbos e orgulhosos, não aceitam correção não aceitam chamada de atenção e eles sempre têm razão, tem que ser do jeito dele, tem que ser como eles pensaram Senhor, que tu quebres realmente esse vaso de orgulho na igreja inveja o ciúme ou mal do século dentro das igrejas, inveja o ciúme do irmão, porque ele está fazendo aquilo que tu não está fazendo, inveja o ciúme do irmão porque ele tem aquilo que você não tem inveja o ciúme do irmão, porque o pastor chamou ele, não chamou a ti, esse vaso tem que ser quebrado, outro vaso que nós estamos com problemas dentro da igreja é o vaso da ingratidão e da falta de reconhecimento esse vaso às vezes afeta não só os líderes, como também os próprios irmãos da igreja, falta de reconhecimento dos líderes para as ações dos irmãos da igreja e falta de reconhecimento dos, 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 dos irmãos da igreja para com as ações dos líderes, isso tem que ser equilibrado, isso é equilibra-se, quebrar e fazer tudo de novo, quinto vaso a falsidade e engano, oh, Jesus, falsidade e engano, meu Deus, nem precisa palavras para falar, para definir isso, mas o que tem de falsidade na igreja é terrível, esse vaso tem que ser quebrado, porque se a gente lembrar o tempo em que Jesus andou no, andou na terra, ele andava com um vaso falso e, 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 e mentiroso, um vaso com uma falsidade e engano terrível. Mas ele suportou até o final. Porque às vezes os Judas, eles existem no nosso meio para ajudar o nosso tratamento. Não só para nós não fazermos igual aquilo que ele está fazendo, mas também para nós sabermos como nos comportar diante dessa situação. Mas ainda assim, esse vaso de engano e falsidade tem que ser quebrado. Outro vaso também que tem que ser quebrado é o vaso de desafeto e frustração. Meu Deus, como tem pessoas amarguradas na igreja, que não são bem amadas, que não se deixam amar, que não, não se deixam tocar, não se deixam tratar, não se deixam cuidar. Então elas criam uma frustração e um desafeto tão grande é, é, na vida delas que o que elas quando elas abrem a boca para falar, elas destilam mais profundo fel. Outro vaso a ser quebrado. Feridas e pecados escondido Gente, tem pessoas que têm pecados de estimação e feridas de, 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 de muito amor. Feridas de carinho. É uma coisa muito interessante. A pessoa gruda naquela ferida e não deixa curar, porque sabe que através daquela ferida ela pode manipular e chamar a atenção, e não deixa curar. Fica com aquela ferida e vai andando, vai expulgando para tudo quanto é lado. ou tem é o pecado escondido. Gente, que tem pessoas na igreja com pecado escondido, não confessa, porque podem porque você é exposto não confessa por causa de orgulho, não confessa por causa de vaidade, não confessa por causa disso. Então, o pecado acaba por ser o de estimação Falta de de compromisso e infidelidade. É o que mais tem. Principalmente no corpo de obreiros, uma pessoa Pessoa acerta tudo, marca tudo, agenda tudo. No final, nem tchan, nem tchum. Simplesmente o camarada não aparece e não faz nada para falar sobre isso. Outra coisa, vaso rachado. É um vaso que você ser quebrado. O vaso rachado é aquele óleo, é aquele vaso que você coloca óleo e ele vaza pelas rachaduras. Se compromete, vai à frente diz que estamos juntos e... e, 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 e que estamos juntos, mas afinal estamos separados. Diz a frente que estamos juntos em união, mas afinal não aparece. Porque quando uma pessoa está junto com a outra em união... Normalmente ela deixa a pessoa na pista. Quando nós estamos juntos com a outra em unidade, Cristo é o cabeça e ele se responsabiliza em manter essa unidade. Décimo um vaso, vaso torto. Normalmente esse vaso está associado a quem não presta contas. Então é normalmente associado a obreiros. Esses vasos todos precisam ser quebrados na nossa vida para que nós venhamos a, a, a ser construídos de novo pelo Senhor. Vasos novos e purificados para toda boa obra. Amados, agora vamos falar de algo que fecha essa palavra. Primeiro nós vamos falar da honra e depois do vaso purificado. A honra é sustentada por quatro pilares. O propósito, o princípio, o preço e a prosperidade. Esses quatro pilares eles devem estar bem na nossa no nosso ser, na nossa mente, no nosso espírito, na nossa alma. Porque tantas vezes nós queremos honra apenas, mas queremos honra, não temos princípios queremos honra, quebramos os propósitos, queremos honra e não pagamos o preço então nós temos que estar muito atentos outra coisa, a honra ela tem memória, nós temos a história de Davi Jonas e Mofila Sete, lembra Davi assim que tomou o poder, primeira coisa que ele perguntou quando ele entrou no palácio, se tinha alguém é, que ainda era da casa de Jonas para que ele fizesse é, justiça, da casa de Saúl, para que ele fizesse justiça e apresentar ao Mofibet, o, Mofi o Mofi voltou a sentar na mesa do rei e foi restituído tudo aquilo que tinha sido eh, tirado. A honra fere, que é o exemplo que nós temos é do sacerdote Eli. Sacerdote Eli, ele não foi fiel com Deus e Deus também não foi fiel com ele, por isso Deus o matou a honra tem um destino profético nós vemos a história de, na, no livro de Esther de Mordecai e de Amã Mordecai fez de tudo que é para arrebentar com Amã no final aconteceu um, um propósito uma situação que contribuiu para um propósito que Amã teve que sair diante de todo mundo honrando Mordecai então a honra tem destino profético a, honra, a, a, a vasos para honra são moldados dentro do quadro e são testemunhados na sala, vasos para honra são moldados dentro do quarto, mas conseguem ser testemunhados na sala, quais são os quartos que você pode ser moldado dentro da casa, é, é o quarto da profecia, a operação de milagres, interpretação de línguas, dons de curar, de fé, de discernimento de espíritos, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, variedade de línguas. E depois de tu ser moldado nesses quartos, tu podes aparecer como mestre, como pastor, como evangelista, como profeta e também como missionário. Ok? Agora para terminar, qual é a característica do vaso uh, purificado para boa obra? O vaso purificado para boa obra, ele tem quatro... Quatro pontos, três pontos, desculpa. É, o primeiro ponto é o vinde, que está escrito em Mateus 11, 28, que representa o chamado. O segundo ponto é o permanecer, que está escrito em João 15, 14. Se nós permanecermos em Cristo e Cristo é nós, nós vamos poder dar muito fruto. O Mateus 11, 28 é vinde. É, é, é. E depois temos o id, que é a outra ponta do vaso, que é Mateus 28, 12, 19, do, que é a capacitação, então o vaso que Deus quer usar, ele tem três pontos apenas, vinde, que é de Mateus 11, 28, que é chamada, permanece, que é de João 15, 4, aprende tudo que você tem que aprender, e depois você vai fazer a obra do Senhor, amém? Peço perdão, Está aqui com uma gripe, mas glória a Deus deu para gravar essa mensagem até o um final. Que Deus vos abençoe e que tenham um grande conhecimento de tudo isso que foi falado. Um beijo e um abraço. Amém.